0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian. Вы слушаете SBS Russian. У микрофона Светлана Принцева. После критики за недостаток коммуникации и совместных действий по поводу проблемы изменения климата между главными мировыми лидерами КОП-15 назвали большим достижением. Лидеры обязались защитить 30% суши и воды к 2030 году. Подробности по материалам службы новостей СБС. Теперь я предлагаю принять пакет L-25, L-30. Возражений не вижу, пакет принят. The Участники переговоров достигли исторической договоренности на конференции ООН по биоразнообразию, где обсуждаются наиболее значительные усилия по защите мировых океанов и суши. Соглашение также обеспечивает необходимое финансирование для сохранения биоразнообразия в развивающихся странах. Профессор Джеймс Питок из Австралийского национального университета говорит, что хотя можно было добиться и большего, но все же это соглашение является знаковым. Соглашение КОП-15 о сохранении биоразнообразия является очень позитивным итогом. Оно могло быть и лучше, но это 196 правительств по всему миру, согласившихся сделать гораздо больше для защиты флоры, фауны и среды обитания. Они установили 23 цели, среди которых по существу удвоение площади поверхности земли, которая будет отведена под сохранение лесов, пресноводных экосистем и океанов. И это действительно фантастическое достижение. Соглашение обязывает к 2030 году защитить 30% земли и воды, считающихся важными для биоразнообразия. Называется оно «30 к 30». В настоящее время охраняются 17% наземных и 10% морских площадей. Стивен Гилбо, министр окружающей среды и изменения климата Канады, высоко отозвался о результате, достигнутом мировыми лидерами. То, чего мы достигли, является отражением того пути, который наши две страны прошли в эти месяцы, решив отложить в сторону разногласия и сделать приоритетом совместную работу над тем, что нас объединяет. Я думаю, что это отражает то, что мы только что приняли сегодня вечером под вашим руководством, и я от имени Канады и канадцев хочу поблагодарить вас за это. Нед Прайс, представитель Госдепартамента США, назвал соглашение обширным и амбициозным. Мы все были очень рады хорошим новостям, которые поступили из Монреаля ранее сегодня, а именно, что делегаты приняли широкомасштабную и амбициозную глобальную стратегию сохранения биоразнообразия, впервые обязав мир сохранять и защищать 30% мировых земель и вот к 2030 году. Глобальная стратегия биоразнообразия является поворотным моментом, который, по нашему мнению, необходим для борьбы с кризисом потери биоразнообразия с целью оставить лучший мир для будущих поколений. Господин Прайс говорит, что соглашение может стать признаком дальнейшего сотрудничества между США и Китаем. Мы, конечно же, надеемся, что это означает более глубокое сотрудничество с КНР по общим проблемам и климат, биоразнообразие – две из них. Когда КНР летом объявила о приостановке или прекращении сотрудничества в областях, представляющих общий взаимный интерес, мы выразили то, что, я думаю, страны всего мира во многих случаях, думая про себя, что как две глобальные державы, как первый и второй в мире источники выбросов, мы не только должны, мы обязаны работать вместе, когда дело доходит до этих общих проблем. Председатель КОП-15 и министр экологии окружающей среды Китая Хуан Рунцю назвал соглашение историческим моментом. Уважаемые делегаты, это исторический момент. Сегодня, в конце долгого пути, который включал в себя многочисленные встречи в разных уголках мира и продвижение вперед в нашей работе даже в разгар глобальной пандемии COVID-19, мы наконец прибыли в наш пункт назначения. We finally reached our destination. Господин Питок также отметил, что Китай сыграл жизненно важную роль в заключении сделки. Китай председательствовал на этой конференции и сыграл ключевую роль в заключении соглашения. Так что да, сотрудничество между рядом западных стран и Китаем очень приветствуется, после того, как у нас были постоянные разногласия. Одна из областей разногласий – это развивающиеся страны во главе с Республикой Конго, которую мы поддерживаем для улучшения финансирования развивающихся стран. И поэтому Китай встал на сторону развитых стран в продвижении сделки, на которые не выделялось столько денег, сколько хотелось бы. В рамках программы предлагается увеличить объем денежных средств, направляемых в бедные страны, по крайней мере до 30 миллиардов долларов в год к 2025 году. Информация подготовлена по материалам Тома Кеннети из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Russian. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте СБС Russian в Фейсбуке.